0: Cześć! Witaj w moim podcaście Diversify, w którym będziemy rozmawiać o różnorodności i włączaniu. Moim celem jest przeprowadzenie ciekawych i inspirujących rozmów na temat wyzwań i korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność miejscu pracy, szkole, społecznościach i w naszym codziennym życiu. Będę rozmawiać z ekspertami, aktywistami i ludźmi, którzy przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczeństw. Przyjrzymy się także najnowszym trendom, badaniom i inicjatywom związanym z tematem różnorodności i włączania. Bez względu na to, czy jesteś liderem biznesowym, nauczycielem, rodzicem, czy osobą, która ma dużą wrażliwość na świat, mój podcast będzie dla Ciebie wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji. A dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Pilarska z BNP Paribas Bank Polska i porozmawiamy o tym, w jaki sposób ten bank celebruje Miesiąc Dumy, po co to robi i jakie ma akcje, nie tylko od święta. Droga Magdaleno, tak to już jest, że z kim nie rozmawiam o Miesiącu Dumy i o tym, w jaki sposób marki w Polsce angażują się w czerwiec, to właściwie nie może Was zabraknąć w tych rozmowach. Zawsze osoby wymieniają BNP jako ten, który jest aktywny, który działa, który jest widoczny na paradzie. No i jesteście na tej paradzie i to już nie pierwszy w sumie rok. A chciałam się Ciebie zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy, osoby, która tam pracuje i też dlaczego Wy to robicie?
1: Ja bym chyba zaczęła od odpowiedzi na to pytanie, że miesiąc dumy faktycznie jest takim szczególnym miesiącem, gdzie możemy przez taki kontekst historyczny jakby odnieść się w w większym zintensyfikowaniu do pewnych kwestii, które dotyczą społeczności LGBT+. Natomiast to nie jest tak, że to jest dla nas istotna część czy naszej społeczności pracowniczej, czy naszej społeczności klienckiej tylko w tym miesiącu. To jest tylko jakiś dodatkowy pretekst, ten czerwiec do tego, żeby, żeby jakoś sobie komunikacyjnie zawłaszczyć pewien element pewnych kanałów, którymi docieramy do różnych grup. Natomiast to jest dla nas tylko i wyłącznie jeden z okresów, w którym to wsparcie swoje faktycznie chcemy komunikować mocniej i bardziej ten miesiąc dumy jest dla nas takim chyba czasem gdzie skupiamy się w dużej mierze na wymiarze sojusznictwa i i gdzieś tam z całym światem, który wokół tego miesiąca komunikuje dużo różnych swoich inicjatyw. My z racji tego, że robimy je przez cały rok, to w tym miesiącu albo wzmacniamy komunikację o tym, co, co już zrobiliśmy, albo co przed nami, natomiast najważniejsze są dla nas takie bardzo małe akcenty, a czasami szalenie ważne dla tej grupy społecznej, które właśnie pokazują, że jako organizacja Niezależnie od tego, czy to jest właśnie kontekst pracowniczy, czy kontekst kliencki, jesteśmy organizacją inkluzywną i otwartą na wszystkich i w tym miesiącu akurat skupiamy się najbardziej na społeczności LGBT+, chociaż jest to dla nas jakby jeden z wymiarów różnorodności i jedna z grup, którą chcemy zauważać bardziej, spośród całego społeczeństwa, do którego którego komunikujemy się, czy kierujemy swoją otwartość. No właśnie ze względu na ten kontekst i historyczny, i tego miesiąca jako takiego, wokół którego dużo tych prajdowych i tęczowych inicjatyw się wydarza.
0: A jeśli miałabyś podać przykłady takich konkretnych działań w czerwcu, nawet jeżeli to miałoby być właśnie to wzmocnienie tej komunikacji, czy tych akcji, które dzieją się przez cały rok, to co by to takiego było?
1: No na pewno czerwiec to jest czas, w którym odbywają się w całej Polsce Parady Równości. Dla nas te Parady Równości są takim jednym z najważniejszych czy najwidoczniejszych momentów, gdzie to sojusznictwo okazać możemy. I gdzieś ostatnio obiło mi się u uszy takie pytanie, zadane nam jako organizacji że no fajnie, że ten udział w paradzie i tam w ubiegłych latach byliście w Poznaniu, teraz w Warszawie, super, ale co wy tak naprawdę robicie dla społeczności LGBT+. Ja sobie pomyślałam wtedy, no właśnie, jesteśmy na paradzie. I ja rozumiem, że oczekiwania są dużo większe, że bardzo dużo dzisiaj mówimy o greenwashingu, czy pridewashingu i tak dalej, i tak dalej. I pewnie jest tego dużo, natomiast dla mnie z perspektywy osoby, i mówię teraz i z perspektywy osoby, która ma tą przyjemność bycia liderką sieci pracowniczej, prajdowej w banku, ale też osoby pracowniczej po prostu, że dla mnie to jest taki największy wymiar sojusznictwa organizacji, pojawienie się na paradzie i wspólne maszerowanie pod szyldem organizacji, więc to jest dla mnie już odpowiedź na pytanie, co wy robicie. Nie? Mnie się czasami wydaje i mnie brakuje tego czy przedstawicieli firm firm i organizacji, nie będę tutaj wymieniać może Marek, bo bo to nie o tym, które bardzo dużo o tym sojusznictwie i wspieraniu mówią, natomiast ja nie widzę ich w tych momentach, które są dla tej społeczności kluczowe i i tutaj bym chciała zadać takie pytanie, dlaczego Dlaczego w tych momentach, które właśnie dla tej grupy są najważniejsze, no tej widoczności waszej, nie ma I, y, y, i oczywiście można by było szukać dalej dalej, więc my się staramy takimi małymi elementami, jak na przykład nasz udział na paradzie, mieliśmy taki swój ekologiczny pojazd z racji tego, że nie jesteśmy zwolennikami y, tych dużych, kopcących platform, y, więc musieliśmy wymyślić y, dla siebie jakieś inne rozwiązanie. Natomiast y, y, wracając do tych małych takich akcentów, elementów, Z racji tego, że czerwiec, upał, kolejny rok z rzędu, już mieliśmy takie doświadczenie, że trzeba zadbać o nawodnienie podczas tego wspaniałego święta i zaopatrzyliśmy się w, w znane chyba w środowisku, mam nadzieję, że nie tylko, puszki, napoje Rainbow, które są takim... Środki z zakupu tych napojów są przeznaczane na różne różne przeróżnego rodzaju pomocowe formy, i tutaj przedstawicielstwo, producenta razem z organizacją kampanią przeciw homofobii działają nad tym, żeby pomóc ze sprzeda- znaczy pomoc, którą można organizować ze sprzedaży tych napojów, trafiła trafiała do tych właściwych osób, organizacji, projektów, grantów, które faktycznie tej pomocy potrzebują i działają na rzecz społeczności, więc to jest taki kolejny argument, że szukamy w różnych przestrzeniach tam, gdzie możemy wspierania tych organizacji, projektów, bo to czasami nie musi za tym stać jakaś wielka organizacja, które faktycznie działają i są, albo są w stanie wesprzeć nasze działania jakoś dodatkowo po to, żeby siła była jeszcze większa. My też mamy już taką e, historię współpracy ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, z którym, z którym zaczynaliśmy tak naprawdę naszą prajdową drogę wewnątrz organizacji e, i tutaj e, duże ukłony dla Huberta Sobeckiego z Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, który pomagał nam prowadzić nas w świat sieci pracowniczej i otwierał z nami w ogóle tą inicjatywę w organizacji. Później zaprosił nas do uczestniczenia w takim projekcie Biznes nie wyklucza, który też z ramienia organizacji i stowarzyszenia jakby powstał i nadal funkcjonuje, więc to są te elementy, gdzie my się włączamy taką rzeczywistość codzienną organizacji, no my z racji tego, że gdzieś tam nasz biznes też jest ograniczony w swoich możliwościach i działaniu, natomiast to, co możemy, to na pewno wspierać środkami te działania, w które sami ze względów zasobowych, czasowych nie jesteśmy w stanie się zaangażować, natomiast w związku z tym, że jest to działanie na rzecz tych samych rzeczy, o które my walczymy jako organizacje, które my chcemy wspierać, no to z ogromną radością tam, gdzie mamy taką możliwość, to takie inicjatywy wspieramy. A czy to było
0: wyzwanie, żeby pójść z gotowym projektem do zarządu, przedstawić go, pokazać konkretne dane, czy przemek powiedział po prostu, okej,
1: robimy? No, my jesteśmy chyba w tej w banku dobrej sytuacji że u nas, ta, u nas jest taka bardzo widoczna taka skada wartości, o której się tak dużo mówi, nie? że to takie ważne, żeby jednak no, od lidera niżej do organizacji, no bo to przykład itd. Tak tak więc no, u nas zarządu członków czy członki zarządu przekonywać do tego, Nie trzeba, że te społeczności, które dzisiaj w naszym kraju z różnych względów wymagają tego wzmocnienia sojusznictwa i zauważenia i wspierania tam, gdzie to wsparcie jest potrzebne, do do tego, żeby ich do tego przekonywać. Dlatego wszystkie wymiary, które dotyczą włączania społeczności LGBT+, i jakiegoś szczególnego zauważenia, właśnie dlatego, że ta społeczność tego potrzebuje, to my nie musimy tutaj przygotować przygotowywać prezentacji z z argumentacją. Wszyscy jesteśmy jakby po tej samej stronie i oczywiście mamy dużo ograniczeń, które są czasowe, budżetowe, zasobowe, więc my tutaj się mierzymy z tym, że my byśmy bardzo dużo chcieli, ale czasami rzeczywistość nasza po prostu taka czysto biznesowo-organizacyjna nam na to nie pozwala. Natomiast to na pewno nie jest kwestia nigdy zastanawiania się czy przekonywania kogoś do tego, że, że to w ogóle jest ważne nie? I myślę, że my naprawdę bardzo poważnie w banku traktujemy całą ideę D&I i nie chcemy podchodzić w ogóle do niej wybiórczo nie? i nie tylko wierzymy w świat, w którym różnorodność nie generuje podziałów, ale staramy się faktycznie aktywnie takim go budować no i to trochę tak jest, że dzisiaj skuteczne takie odpowiadanie na największe wyzwania, które my dzisiaj mamy, takie współczesne, no to nie da się na nie odpowiadać w podziałach. My musimy być ponad nimi i oczywiście mierzymy się również u nas w banku w skali prawie 9 tysięcy pracowników i pracowniczek, no też mamy tematy, które polaryzują i to jest też kwestia wspierania czy nie wspierania społeczności LGBT+, czy to jest w ogóle potrzebne, czy nie, czy my powinniśmy się zająć tylko kontami, kredytami i, i, i zaopiekowaniem tutaj świata pod tym kątem, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy angażować się w też kwestie społeczne. Nie? i Dużo mamy dialogu na ten temat, e, e, w którą stronę iść i, 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 i jak to wszystko jakoś dobrze poukładać. Natomiast myślę, że zwłaszcza w kontekście czy osób zarządczych, czy... Czy leadershipu mamy takie wspólne chyba podejście do tego, że silne wspólnoty to są na pewno te, które które mogą działać ponad tymi podziałami, gdzie z tej różnorodności umiemy czerpać i korzystać, a nie doszukiwać się w niej definicji ideologii, nie?
0: Kiedy ja dwa lata temu chciałam, żeby bank, w którym ja pracowałam, poszedł na paradę, był widoczny, zrobiłam masę różnych kroków w tym celu i kiedy już nic nie pomagało, to powiedziałam, no ale ben peparibatem jest, więc dlaczego akurat my nie? No to argument kontra był taki, że macie innych klientów, takich bardziej biznesowych. Kompletnie już nie wiedziałam, co mam zrobić z tą odpowiedzią. No i właśnie chciałam się zapytać Ciebie.
1: Magdaleno, co na to Wasi klienci? To jest tak naprawdę trudne pytanie. Yy, mogłabym powiedzieć, to zależy, ale właściwie nie dysponuję żadnymi jakimiś takimi, wiesz, badaniami, które pokazałyby na dużej próbie, jak nasi klienci realnie reagują na to, że my Mamy bardzo odważne jakby swoje takie postulaty dotyczące kwestii społecznych, bo to nie dotyczy tylko społeczności LGBT+, to dotyczy i osób uchodźczych wokół teraz, których no szalenie dużo mamy jakiejś, pewnie nie dialogu, ale dyskusji i narracji społecznej w roku wyborczym, zwłaszcza w którym, w którym dzisiaj jesteśmy. Ja tylko... Obserwuję komentarze czy jakieś wzmianki, które pojawiają się szczególnie w social mediach w momencie, kiedy jakiś swój wyraz wsparcia pokazujemy, czy to w kontekście miesiąca dumy, czy w kontekście 17 maja kolejnej ważnej daty dla społeczności, czy w tym roku pierwszy raz komunikacyjnie Chcieliśmy też wykazać i zrobiliśmy to komunikacyjnie, też popierały te działania wewnętrzne, które zorganizowaliśmy dla społeczności pracowniczej, natomiast chcieliśmy zacząć poruszać taki wątek związany z transpłciowością, który wcześniej u nas był już jakoś delikatnie dotykany, nie mieliśmy też takiej gotowości na to, żeby ten temat jakoś bardziej i szerzej otworzyć, natomiast uznaliśmy, że dojrzewamy do tego też jako organizacja, żeby, no i jesteśmy bankiem zmieniającego się świata, więc musimy nadganiać to, czego, to co jest ważne i, i, i faktycznie jakby mieć takie poczucie, że opiekujemy różne grupy społeczne, również w społeczności naszych pracowników. No i obserwuję sobie te komentarze, które, no, no wystarczy sobie spojrzeć na jakieś posty czerwcowe banku, gdzie tam większość komentarzy jest negatywnych nie? I, i raczej mówi o tym o no to super, że przypominacie, to ja jutro idę zamknąć swój rachunek bankowy. Czy ta osoba w ogóle ten rachunek bankowy w banku posiadała? Nie wiem. Czy ona poszła i go zamknęła jutro? Nie wiem. Natomiast to na pewno nie jest dla nas powód nigdy nie był i nie sądzę, żeby był do tego, żeby zmieniać swoją strategię to nawet nie powiedziałabym strategię komunikacji, bo to nie jest o komunikacji. Komunikacja jest gdzieś jakimś ostatnim elementem tego, z czego my jesteśmy jako organizacja zbudowani. I myślę, że dopóki będziemy wierzyć w to, że chcemy być organizacją, która ma produkty i która jest miejscem do pracy absolutnie dla każdej osoby, bez względu na wszystkie różnice i cechy, które mogą nas wyróżniać spośród innych, dopóty będziemy to komunikować i jakby wzmacniać ten przekaz, tak samo starając się o jeszcze większą inkluzywność naszych produktów. I wierzymy, że wśród wśród tych ludzi, do których my kierujemy czy ofertę pracowniczą, czy ofertę produktową, to te osoby są. Więc my musimy produkty konstruować, czy je jakoś aktualizować, czy dopasowywać, zwiększać ich dostępność, w związku z tym, jakie potrzeby mają te osoby, do których ten produkt kierujemy, więc więc tu bym chyba postawiła kropkę, no komentarze są, jakie są, one pokazują tylko, że jeszcze mamy dużo do zrobienia w kontekście i edukacji, i jakiegoś takiego właśnie otwartego dialogu, bo też nam jako organizacji nigdy nie zależało, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać i my nawet w banku mamy taką, od jakiegoś czasu zaangażowaliśmy się w taką inicjatywę otwartych dialogów, która właśnie uczy nam, uczy nas w jaki sposób rozmawiać ze sobą pomimo różnic, ale rozmawiać o tym w w dużej takiej przestrzeni szacunku, zrozumienia i mimo tego, że celem dialogu w ogóle, co odróżnia dialog od dyskusji, nie jest przekonywaniem nikogo do swoich własnych racji, to okazuje się, że te treningi dialogowe przynoszą taki efekt takiej refleksji, która zupełnie nam przestawia pewne jakieś dotychczasowe przekonania albo nawet dotyka jakichś nieuświadomionych uprzedzeń czy nawet świadomych uprzedzeń, żeby trochę jakoś inaczej je zagospodarować w głowie. Więc... Myślę, że komentarze były, są i będą. Ważniejsze jest chyba to, w jaki sposób my się będziemy do tego ustawiać i czy będziemy w tym jakoś dalej transparentni i czy będziemy w stanie wchodzić też w jakiś taki właśnie otwarty dialog z osobami, to robimy. Każda opinia jest dla nas ważna, nawet jeśli ona jest nieprzychylna i oczywiście może jest taki gdzieś jakaś emocja, smutku, natomiast no to też, też z czegoś wynika, więc fajnie, że, że, że mamy co robić w tym zakresie.
0: A załóżmy jeszcze, że przychodzi do Ciebie osoba, która pracuje, w, nie wiem, w jakiejś korporacji małej, dużej, ale w której nie dzieje się jeszcze nic z okazji miesiąca dumy i w ogóle z okazji jakiegokolwiek dnia związanego z LGBT+. I ta osoba pyta Cię, słuchaj Magdaleno, Co ja mam zrobić? Nie mam budżetu. Nie stać mnie na platformę. Na pewno parada na początek to trochę za dużo, ale bardzo chcę pokazać moim pracownikom, naszym współpracownikom, osobom LGBT+, że są mile widziane, że ja jestem ich osobą sojuszniczą i że dobrze, że są. Co byś powiedziała takiej osobie?
1: Często słyszę te pytania i one mnie cieszą. Cieszy mnie coraz większa ich ilość. Takich czasami przypadkowych albo gdzieś czy na konferencji, czy na jakimś spotkaniu, czy po prostu na Linkedinie. Naprawdę odbieram w ostatnim czasie bardzo dużo takich pytań i to mnie naprawdę cieszy. To pokazuje, że organizacje, nawet jeśli wiedzą, że będzie trudno, to chcą w jakikolwiek sposób zaakcentować to, słuchajcie, jesteśmy też dla Was, nie? I nie ma pewnie tutaj takiej odpowiedzi, no to tak, najpierw to, potem to, a potem to. to. To zależy od tego, jaka jest kultura organizacji, jakie są kanały komunikacji, co organizacja robi, w jaki sposób, bo nie chcemy teraz tego wszystkiego wywalać, nie chcemy jakimiś drobnymi, w tym życiu, które już mamy poukładane, gdzieś zaakcentować to, że hej, my was widzimy, nie wiemy, że jesteście z nami, to jest dla nas ok, czujcie się jak u siebie. I Pewnie można to robić na wiele różnych sposobów. Pewnie czerwiec, jako miesiąc taki, wokół którego dużo się dzieje w tym temacie, rozważałabym jako czas, w którym może dobrze by było zacząć i mieć jakiś fajny kontekst albo jakoś zbudować tą narrację wokół czegoś i dlaczego my w ogóle chcemy to robić. Myślę, że to jest warte, żeby to gdzieś może zaczynając łączyć z jakimiś okresami, datami, momentami, które są szczególnie ważne dla dla grupy, dla której chcemy tę komunikację skierować. Czasami wystarczy sposób tworzenia komunikacji, przejrzeć pod kątem jego inkluzywności. Czy ten język faktycznie jest taki, że jak my komunikujemy swoje benefity dla rodziny, to czy ta rodzina, to, to, to na pewno my tam uwzględniamy, że rodziną może być chłopak i chłopak i pies, nie? E, czy zawsze dla nas rodzina to będzie na obrazku chłopak, dziewczyna i kot, nie? Że bardzo czym językiem wizualnym, czy językiem narracyjnym, bardzo drob... to nic nie kosztuje, bo to kosztuje nas, dobra, to piszę tutaj to jedno zdanie w tym mailingu, który wysyłam, dotyczące czegoś i tam uwzględnię to, że dotyczy również par jednopłciowych albo to są te elementy, które możemy robić każdego dnia w komunikacji, którą tworzymy w organizacjach czy w obrazkach, które rysujemy i które potem idą do organizacji w mailingach czy w różnych innych aspektach, więc szukałabym w tych przestrzeniach, w których i tak w jakiś sposób mamy kontakt z organizacją i na pewno, wyobrażam sobie, że jakieś takie większe rzeczy, które również są nie, bezkosztowe, ale powiedzmy, że są bardziej zauważalne na przykład jak ym, czerwiec, no dobrze, no to, to jest taki fajny moment, żeby to sojusznictwo też pokazać w kontekście, naszego brandingu, zmiany logotypu i różnych takich elementów, które będą jeszcze dodatkowo wzmacniać to, że dobra jest czerwiec i to jest ten miesiąc, który jest dla społeczności ważny. No Pewnie to już wymaga jakiejś pracy z osobami zarządzającymi, odpowiedzialnymi za branding marki, czy możemy, czy nie. Na pewno próbowałabym też tędy, nie? No bo znowu to są rzeczy, które nas nie kosztują poza naszą energią i, i, i jakimś zaangażowaniem. Natomiast one naprawdę będą dużo znaczyć dla osób, które to zobaczą. Więc ja zawsze podpowiadam, zacznijmy od przejrzenia tego, co my mamy i w jaki sposób my się komunikujemy do organizacji, bo my bardzo często nie jesteśmy tego świadomi. My cały czas pracujemy w banku nad inkluzywnym językiem włączającym i cały czas łapiemy się na tym, że no dobra, słuchajcie, ale czy ten komunikat uwzględnia osoby z niepełnosprawnościami? Nie? I to warto sobie robić ten czek tego, co my wysyłamy, jak piszemy i jak projektujemy kreację, czy ofertę benefitową, czy różne inne rzeczy, które dajemy ludziom, czy na pewno będzie mogła z nich skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, z kim żyje i potem możemy iść krok dalej, nie? My staramy się w banku tych przestrzeni, w których ze względu na ograniczenia prawne czy różne inne systemowe, których nie jesteśmy w stanie przejść, to chcemy ułatwiać życie tym osobom, którym tutaj na przykład państwo nie pomaga, nie? więc jeśli gdzieś w którejś firmie jest taki fantastyczny benefit na przykład dodatkowych dni wolnych z okazji ślubu par jednopłciowych, nie? i chyba ten dzień taki na, na ślub jest jakoś chyba w kodeksie pracy chyba uregulowany, no i możemy dodać, to to, to, to jest już wyłącznie nasza inicjatywa organizacji, nie? Czy, czy rozszerzymy to na ten element, który no, prawo na ten moment i pewnie jeszcze daleka droga tutaj przed nami, żeby uwzględniał również pary jednopłciowe, ale my w naszych politykach możemy to zrobić, nie? To nie kosztuje nas zbyt wiele pewnie. Więc to już jest pewnie taki krok dalej, nie? Poszukajmy w tym, co, co dajemy naszym ludziom, po to, żeby im się żyło w organizacji lepiej, żeby się czuli zaopiekowani, zadbani cała ich jakby taka sfera kondycji psychofizycznej, czy aby na pewno tam nie możemy zrobić czegoś więcej, nie? Że to czasami w ogóle nie wymaga zaangażowania kosztowego, a wyłącznie i wzmocnimy to w komunikacji, pokażmy, że słuchajcie, to jest też dla was więc myślę, że zawsze warto zaczynać od gdzieś sobie zważyć tą gotowość organizacji czy możemy z grubej rury, czy musimy powoli i to już musi każdy ocenić, bo czasami to może przynieść takie z grubej rury zbyt szybko więcej jakichś negatywnych konsekwencji niż tych pozytywnych więc to już każdy musi jakoś sobie szczerze w związku ze znajomością swojej kultury, organizacji i i, i jakby możliwości i i też swojej grupy, do której tą komunikację kieruje zakładam, że ją zna, więc będzie mu łatwiej też dopasować w jaki sposób to zrobić
0: a na koniec mam do ciebie jeszcze takie pytanie czy jest w Polsce albo na świecie jakaś taka firma, marka którą podziwiasz za działania na rzecz społeczności LGBT+, która nie wiem, jest dla Ciebie jakimś takim wzorem do naśladowania?
1: Trudne jest to pytanie. Może nie wiem, czy jest dzisiaj taka firma, która wydaje mi się taka szalenie aspiracyjna. Bardzo cenię każdą firmę, która podejmuje ten temat i to już jest dla mnie taki poziom zadowolenia. To jest naprawdę dużo, zwłaszcza w Polsce. Jakby mnie jest zawsze się łatwiej odnieść do lokalnej sytuacji, no bo tutaj widzę te wyzwania, tutaj wiem, jak ta narracja jest budowana też społeczna, zdominowana przez polityczną, czy przez różne inne jakieś dodatkowe bodźce. Natomiast my, jak zaczynaliśmy w banku dwa lata ponad temu, to dla mnie taką inspiracją był Netflix. To w jaki sposób, nawet nie tylko w kontekście społeczności LGBT+, natomiast w ogóle w jaki sposób oni podchodzą do tematu inkluzywności jako takiej, co, to ona, co ona dla nich znaczy, jak oni tą różnorodność rozumieją, w jaki sposób ją komunikują, ale też w jaki sposób ta ich inkluzywność odzwierciedla się w ich środowisku pracy, Nie? I bo dla mnie zawsze ta spójność była ważna, że komunikowanie to jest, tak jak już powiedziałam wcześniej, gdzieś ostatni jakiś taki etap całej tej historii, I uważam, że bardzo nie fair jest komunikowanie, a nie dbanie o to, o czym się komunikuje wewnątrz organizacji. Jeśli tu jest duży rozjazd, no to ja uważam, że to it's not fair enough. I patrząc na to, obserwując sobie z boku, jak to robi Netflix też w kontekście swojej kultury organizacyjnej i w jaki sposób te swoje zespoły buduje, o co dba, w jaki sposób też tą różnorodnością zarządza w organizacji, to to było dla mnie takie, wow, fajnie byłoby być jak Netflix. I myślę, że nie dużo nam brakuje, w sensie nie wiem gdzie oni są dzisiaj i mają też patrząc na ich skalę działania zupełnie inne wyzwania, chociażby tak jak my w Polsce, a nasza grupa we Francji ma kompletnie inne wyzwania w kontekście różnorodności. Mamy pewnie gdzieś jakieś punkty wspólne, ale, ale wyzwania mamy zupełnie inne. Bo żyjemy trochę w innych, jakby lokalnych społecznościach, inaczej uwarunkowanych. Tak, ale podsumowując, naprawdę bardzo mnie cieszy, że tych firm jest coraz więcej. I Jak patrzę sobie nawet na takie jakieś community, które się zawiązują pomiędzy markami właśnie dotyczące włączania um, i, 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 i przeróżnych kwestii dotyczących społeczności LGBT+. To naprawdę serce rośnie, że pojawiają się tam marki, których jeszcze dwa lata temu w ogóle bym się kompletnie nie spodziewała, nie? Że, że, że może nie ta branża, że takie na początku to tylko lifestyle, że jakieś branże nie wiem, produkcyjne, budowlane, to w życiu bym się nie spodziewała, że, że, że tam będą, okazuje się, że, że, że zaczynamy w tym punkcie być i to jest dla mnie na pewno taki pozytywny aspekt tej biznesowej części e, wspierania tego tematu. Bardzo serdecznie się dziękuję. Dzięki.
0: I to był ostatni odcinek z cyklu reportaż Miesiąc Dumy, ale spokojnie, nie kończę działalności, wręcz przeciwnie. Wasze głosy, wasze komentarze, wasze listy, które piszecie mailem sprawiają, że czuję takiego mega, mega powera i wiem, żeby pracować dalej no i już coś dla Was przygotowałam na za dwa tygodnie ale na razie jeszcze nie zdradzę do usłyszenia